0: الفصل العاشر الدفاعيات في الكتاب المقدس يوجد منظورات مختلفة للكيفية التي يتوجب على المسيحيين أن يقدموا دفاعاتهم لكن ليست جميع هذه الأساليب جيدة فالبعض من الأشخاص يعتقدون بأن الإيمان هو نوع من المعتقد الصرف وبأنه لا يوجد أي سبب للدفاع عنه البعض الآخر يقول بأننا يجب ألا نفترض حقيقة الكتاب المقدس إلى أن نقنع غير المؤمن بأن الكتاب المقدس صحيح، والغريب هو أن بعض الأشخاص فقط هم من يحاولون الرجوع إلى الكتاب المقدس ليقرأوا ما كتب فيه عن الكيفية التي يجب وفقها القيام بالدفاعيات، وهذا الأمر إنما هو مؤسف إذ أن الكتاب المقدس يمتلك الكثير ليقدمه فيما يختص بعلم الدفاعيات فالطريقة التي يجب الدفاع من خلالها عن الكتاب المقدس تبدأ بأن نكون أوفياء للكتاب المقدس أولاً يجب علينا أن نتعامل مع أولئك الذين يدعون بأن الكتاب المقدس لا يحتاج للدفاع عنه وبالرغم من أن هذا الموقف قد يعطي الانطباع بأنه صريح وشجاع إلا أنه غير متسق مع الوحي المقدس فإن رسالة بطرس الاولي 3:15 تقول لنا بأننا يجب أن نكون دائما على استعداد للدفاع عن إيماننا وأولئك الذين يسألوننا إن كنا نمتلك سببا لإيماننا يجب أن يتم تقديم إجابات لهم وكما قد سبق وعرضنا في هذا الكتاب، فإن المسيحيين يمتلكون بالحقيقة سبباً جيداً للإيمان، فإنه دون وجود الإله المقدم في الكتاب المقدس، سوف لن نكون قادرين على معرفة أي شيء، إذ أن تفكيرنا المنطقي يتطلب افتراض الإيمان التوراتي بشكل مسبق، وبالتالي فإن الإدعاء بأنه من غير الممكن إثبات المسيحية، أو بأن المسيحية لا تحتاج لأن يتم إثباتها هو ادعاء غير متسق مع تعليم الكتاب المقدس أو مع الموقف العقلاني عنوان الأدلة أولاً أم الكتاب المقدس أولاً؟ يجب على المسيحي أن يكون مستعداً ليعطي إجابة أي سبباً منطقياً للإيمان لكن ما هو نوع الأسباب المنطقية التي يتوجب علينا أن نقدمها؟ بصورة عامة يوجد موقفين من هذه القضية يوجد الموقف القائل بأن الأدلة أولاً ويوجد الموقف الآخر القائل بأن الكتاب المقدس أولاً ونجد أن الموقف القائل بأن الأدلة أولاً يحاول إظهار أن التقييم الموضوعي الحيادي للأدلة سوف يقود بالنهاية إلى حتمية صحة الكتاب المقدس أو الخلق بأكثر تدقيق، أما مؤيدو الموقف القائل بأن الكتاب المقدس أولاً يبدأون بالوحي المقدس ويظهرون بأنه إن لم نفترض بشكل مسبق أن الكتاب المقدس صحيح فإنه لن يكون هنالك أي معنى للأدلة، ونحن قد أظهرنا سابقاً بأن الموقف القائل بأن الأدلة أولاً ليس بموقف قادر على حل الصراع بين رؤى للعالم بطريقة عقلانية فالأدلة هي أمر عملي حين نتفق على الطريقة التي يجب أن يتم تفسيرها لكن في حال كانت قواعد التفسير هي الأمر الذي نختلف عليه كما هو الحال في الجدل حول الأصول فالأدلة بشكل مستقل ستكون عاجزة عن تقديم حل للمشكلة لذلك حين يعتقد البعض من الأشخاص بأن كمية معينة من الأدلة ستكون كافية لإثبات أي من الخلق أو التطور هذا يظهر بأنهم لا يعرفون بالحقيقة طبيعة الصراع هذا فالناس سوف يقومون بشكل دائم بتفسير الأدلة على ضوء رؤيتهم للعالم وبالتالي فإن الأدلة بشكل مستقل سوف لن تتسبب بأن يقوم أي شخص عقلاني بالتفكير في تغيير رؤيته للعالم كما أن الموقف القائل بأن الأدلة أولا يرتكب مغالطة الدعاء الحيادية فإنه لا يوجد حيادية فيما يتعلق بتقييم الأدلة فجميع الأدلة تفسر في ضوء رؤية الشخصية للعالم لا يوجد استثناءات لذلك إن مقاربة الأدلة أولاً هي بكل بساطة غير عقلانية لأنها لا تتعامل مع المشكلة الأساسية وهي رؤى المتصارعة للعالم ومن الجانب الآخر فإن مقاربة الكتاب المقدس أولاً هي ما استعملناه عبر صفحات هذا الكتاب ونحن قادرون على إعادة تقديم الدليل الحاسم للكتاب المقدس بالشكل التالي الكتاب المقدس يجب أن يكون صحيحاً لأنه لا يوجد أي معيار آخر قادر على أن يجعل من المعرفة أمراً ممكناً إن الكتاب المقدس يجب أن يأتي أولاً فهو يجب أن يكون مفترضاً بشكل مسبق قبل أن نتمكن من تقديم تقييم جيد للأدلة وتجدر الملاحظة بأن مقاربة الكتاب المقدس أولا تستعمل الأدلة بشكل جيد ولكن بما أن كل الأدلة تحتاج لأن يتم تفسيرها من خلال معيار أعلى لذلك يجب أن نبتدي أولا مع الكتاب المقدس المعيار الأعلى الوحيد الذي يؤكد ذاته وبشكل متسق دون أي تناقضات ذلك حين نقوم بتفسير أي دليل إن الموقف القائل بأن الكتاب المقدس أولا لا يعني بالضرورة أن ذلك يتم حسب الترتيب الزمني فإنه من الواضح أننا نحتاج لأن نثق بحواسنا أولا حتى قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب المقدس وهو الذي يؤمن المبررة لموثوقية حواسنا إنما مقاربة الكتاب المقدس أولا تعني وبكل بساطة بأن الكتاب المقدس هو القاعدة والمعيار الأعلى الذي نمتلكه وتعني بأننا حين نجادل عن حقيقة الكتاب المقدس يجب أن نبدأ جدلنا بافتراض مسبق هو أن الكتاب المقدس هو معيارنا الأعلى لتقييم جميع الحقائق إن المعترضين سوف يقومون باتهامنا بالمنطق الدائري لكننا سبق وأظهرنا في الفصل السابق بان هذا النوع من المنطقي ليس بالضروره خاطئ وذلك في حال تم استخدامه بشكل جيد يجب ان نتذكر بان جميع الاشخاص يحتاجون لالتماس معيارهم الاعلى حين يقومون بالدفاع عنه لكن ووفقا للوحي المقدس فان الكتاب المقدس وحده قادر على اتمام هذا الامر بنجاح وحده الاله المقدم في الكتاب المقدس قادراً على أن يكون الأساس للمعرفة كما يرد في سفر الأمثال 1-7 رسالة كولوسي 2-3 لم يستطع أي شخص قط أن يقدم معيارا آخر قادراً على أن يقدم تفسيراً للعقلانية والبحث العلمي والأخلاق عنوان الكتاب المقدس أولاً في سبيل التفكير المنطقي إن مقاربة الأدلة أولاً غير قادرة على الصمود في وجه الاختبارات العقلانية في حين أنه من الجانب الآخر نجد أن مقاربة الكتاب المقدس أولاً تقدم لنا دليلاً حاسماً لرؤية التوراتية للعالم والأهم هو أننا نجد أن الكتاب المقدس نفسه يوصي باستخدام مقاربة الكتاب المقدس أولاً ففكرة أننا لا نستطيع معرفة أي شيء بمعزل عن الإله المقدم في الكتاب المقدس هي ليست أمر قد تم الإدعاء به في عصر الراهن إنه أمر من وحي الكتاب المقدس كما نقشنا الأمر سابقا فالآية الواردة في سفر الأمثال 17 تقول اقتباس مخافة رب رأس المعرفة أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب نهاية الاقتباس يجب أن نبتدئ بالطاعة والتوقير لله، كما أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس، في سبيل أن نكون قادرين على المعرفة. إن هذه الآية من سفر الأمثال تظهر أيضًا نتائج رفض التعليمات والحكمة الصادرة عن الله، حيث أن النتيجة هي الجهل والعبثية. إن فكرة كون كل المعرفة تبتدئ مع الإله التوراتي موجودة عبر صفحات الكتاب المقدس بأكمله ففي رسالة رومي إلى 23 نجد عرضا رائعا للدليل الحاسم فهذه الآيات تخبرنا بأن الجميع يمتلكون معرفة مبدئية عن الله هذا ما يرد في الآيات 19-20 ولهذا السبب فإن الجميع يعرفون قوانين المنطق والانتظام والأخلاق لكن الناس يحجزون هذه المعرفة، هذا ما يرد في الآية 18، حيث أنهم لا يعترفون بالله على أنه أساس كل المعرفة، وهذا الأمر ينتهي بهم إلى أن تنحدر أفكارهم إلى درجة من العبثية والسخف، الآيات 21 إلى 22. في الرسالة إلى أهل كولوسي 2-3 نعرف بأن جميع كنوز الحكمة والعلم، هي مودعة في المسيح وبالتالي فإنه لا يمكننا الحصول على المعرفة الحقيقية إلا من خلال المسيح كولوسي 2:8 تحذرنا من النسبة فنفقد هذا الكنز بقبول وتبني المعايير الألمانية والفلسفات الأرضية فتصرح الآية بالتالي (اقتباس) انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيحي. نهاية الاقتباس. إن الموقف المؤيد لاستعمال الأدلة أولاً هو موقف علماني بحق، فهو يؤكد على أن الإنسان قادر على الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة دون أن يقوم بتبني الوحي المقدس، إلا أن الله يقول بأن الحكمة التي من العالم إنما هي عبثية وغير عملية وعديمة الجدوى وتقود إلى الجهل. ورسالة كورنثوس الأولى 3:19 تقول لنا اقتباس أن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم. نهاية الاقتباس. وكورنثوس الأولى 23 تصرح بالتالي: اقتباس وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة، نهاية الاقتباس. أما رسالة أفسس 417-18 تقول عن التفكير الألماني التالي: اقتباس: فأقول هذا وأشهد في ربي أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم نهاية الاقتباس لاحظ أن آخر جزء من الآية يقدم لنا سبب الجهل الذي يتملك الفكر العلمانية ألا وهو غلاظة قلوبهم وهذا لا يعني مجرد تبني افتراضات مسبقة وإنه من المهم أن نعرف بأن غير المؤمن لديه مشاكل روحية فهو متمرد على الله ولا يريد ان يقبل بالمعايير الالهية. رسالة كورنثوس الاولى ٢١٤ تقول التالي: اقتباس: "ولكن الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهالة، ولا يقدر ان يعرفه لانه انما يحكم فيه روحيا" نهاية الاقتباس فإنه دون مساعدة وأرشاد الروح القدس فإن غير المؤمن ليس قادرا على فهم الأشياء الإلهية وهذه هي الحقيقة الكبرى التي يتم التغاضي عنها في الدفاعيات وهذا هو السبب في أننا غير قادرين على إدخال أي شخص إلى الفردوس باستخدام المنطق فإنه يجب أن يقدم التوبة لله الذي منح الغفران تيموثاوس الثاني 225 واعمال رسل 5 ورومي 4 2 تشهد عن ذلك. ان مقاربه الادله اولا تدفع بنا الى ان نحاول ان نظهر ان الكتاب المقدس صحيح من خلال الانطلاق من معيار محايد، لكن الكتاب المقدس يعلم وبكل وضوح بانه لا يوجد اي معيار اخر للمعرفه، انما الله هو المعيار الوحيد، هذا ما يشهد به الكتاب المقدس في الأمثال واحد سبعة ورسالة إلى أهل كولوسي اثنين ثلاثة، وبالتالي فإنه إن كان من الممكن أن يتم إثبات الكتاب المقدس بعيدًا عن الكتاب المقدس نفسه، سيكون الكتاب المقدس في تلك الحالة خاطئًا، فالكتاب المقدس يؤكد على أن الناس لا يرجعون لله من خلال المنطق العلماني. كورنثوس الأولى واحد وواحد وعشرين تقول التالي اقتباس أنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة نهاية الاقتباس إن الساخر بالأمر أنه من خلال تبني ما يعتقد العالم بأنه جهالة أي كلمة الله نستطيع أن ننجو من جهالة العالم كورنثوس الأولى 2 -5 تقول لنا بأن إيماننا لا يجب أن يعتمد على حكمة الناس إنما على قوة الله وهنا يقوم بولس بإدانة الحكمة أي الحكمة العلمانية فقط ويشير في الآيات الثلاث التي تلي بأننا يجب أن نمتلك الحكمة التي تأتي من الله فقط الحكمة التي لن يفهمها هذا العالم العلماني فجميع كنوز الحكمة والمعرفة هي مكتنزة في المسيح يسوع هذا ما يرد في كولوسي 2-3 وبالتالي يجب أن نسلم أفكارنا لله في سبيل الحصول على الحكمة والمعرفة رسالة كورينثوس الثانية عشرة خمسة تقول لنا بأننا يجب أن نكون مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح فإننا إن أردنا أن نمتلك المعرفة يجب ألا نطوع أفكارنا للعالم إنما للمسيح. عنوان: هل تستطيع الأدلة أن تقنع الناس؟ يمكن أن يتم استخدام الأدلة في إقناع الناس بنقطة معينة وذلك في حال كانوا يمتلكون الرؤية الصحيحة للعالم أي الإطار الصحيح الذي من خلاله يتم تفسير الأدلة. لكن إن كانت رؤيتهم للعالم خاطئة، لن يوجد هنالك أي ضمانة بأنهم قد يقتنعون بأي شيء، لذلك فإنه من اللازم علينا أن نتجنب استعمال مقاربة الأدلة أولا، وقد يكون من المغري أن نجد بعض الأدلة التي نعتقد بأنها غير قابلة لأن تفسر بأكثر من طريقة، أدلة من النوع الذي يثبت صحة الكتاب المقدس لكن هذا النوع من الرصاصة الفضية أو المقاربة غير فعال يوجد وبشكل دائم جهاز إنقاذ ليقوم بإبعاد آثار ذلك الدليل وتقديم تفسير بديل موافق فإن الأشخاص إن امتلكوا افتراضات مغلوطة قد لا يكون من الممكن أن يتم إقناعهم وذلك أياً بلغت درجة جودة الأدلة. لقد أدرك يسوع المسيح نفسه ضرورة استعمال مقاربة الكتاب المقدس أولاً، حيث أنه قدم محاكاة لهذا المفهوم، حيث قدم مثل الغني والإعازر. هذا ما يرد في لوقا 16 19-31. فالغني في ذلك المثل قد رفض الإنجيل. وبالتالي فإنه قد مات وذهب إلى العذاب الأبدي وقد صرخ من الجحيم مناديا إلى إبراهيم حتى يرسل لعازر إلى إخوته الخمسة ليبشرهم ينتهوا ينتهوهم أيضا في العذاب الأبدي ولكن إجابة إبراهيم كانت بأن إخوته يمتلكون الوحي المقدس اقتباس عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم نهاية الاقتباس ولكن الغني رد عليه قائلا اقتباس آه يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون نهاية الاقتباس لكن إبراهيم أجاب اقتباس فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون نهاية الاقتباس إنه لرد عجيب فأولئك الذين لا يقبلون الوحي المقدس حتى القيامة لن تقوم بإقناعهم إن ذلك رجل الغني قد امتلك عقلية تعتمد على الأدلة أولا وقد اعتقد بأن رؤية أحد الأشخاص الذين يقومون من الأموات سوف يكون دليلا مميزا يقنع إخوته بشكل مؤكد ويسبب تغييرا في رؤيتهم للعالم لكن يسوع المسيح متكلما على لسان إبراهيم قال إن هذا لن يحدث بالرغم من أن القيامة من الأموات هو دليل مدهش لكنه سوف لن يفسر على أنه دليل للمسيحية إلا إن كان المفسر قد قبل المبادئ التوراتية أولا وبالتالي فإن قبل الناس الوحي المقدس أي موسى والأنبياء سوف يقبلون دليل القيامة قد يجادل البعض قائلين إنه من المؤكد أن هذه الحالة استثنائية فنحن نعرف أن هذا المبدأ قد استخدم في قيامة المسيح متي 28:17 تقول لنا بأن المسيح قد ظهر لأتباعه بعد قيامته ولما رأوه سجدوا له نهاية الابتباس. نعم إن هذا الأمر صحيح إذ أن العديد من أتباعه قد قبلوا مبادئ الوحي المقدس وسجدوا للمسيح القائم من بين الأموات ولا يوجد أي مفاجأة في ذلك لكن الكلمات الأخيرة من الآية الواردة في متى هي مميزة فنقرأ اقتباس ولكن بعضهم شكوا نهاية الاقتباس إذ أنه في حضرة الرب القائم من الأموات كان يوجد شكوك إن المسيح القائم من بين الأموات هو واحد من بين أهم الأدلة وأكثرها تميزا على لاهوته ولكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع الجميع حتى أولئك الذين رأوه بأم أعينهم هذا يجب أن يكون كافيا لرد على القائلين رأيت فآمنت يوجد أولئك الذين يقولون اقتباس إن رأيت معجزة حينها سوف أؤمن إن قام الله بإظهار علامة مميزة لي سوف أصبح مسيحيا نهاية الاقتباس إن هذا مجرد هراء يوجد أولئك الذين رأوا المعجزات ولم يؤمنوا تأمل في جميع تلك الجموع التي رأت معجزات المسيح هل سجدت جميعها له وأعطته التمجيد الواجب كرب وإله لا بل أسلموه ليصلب المشكلة ليست في أن الناس لا يمتلكون أدلة كافية، بل المشكلة هي أنهم يكتمون الحق الذي يعرفونه، واحد 18، وبالتالي فإن الحل لن يكون من خلال إغداق الأدلة على غير المؤمنين، إنما بكشف معرفتهم عن الله التي كتموها بالإثم، عنوان فرعي، أمثلة مضادة محتملة البعض من الأشخاص قد يعترضون على مقاربة الكتاب المقدس أولاً ويعتقدون بأن لديهم أنثلة مضادة لذلك. فيقولون (اقتباس) لكن فلاناً من الناس قد اقتنع بأن الكتاب المقدس لا بد أن يكون صحيحاً نتيجة لتقديم الأدلة له. نهاية الاقتباس. وبالتالي ماذا نستطيع أن نفعل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ الذين وعلى ما يبدو قد اقتنعوا من خلال الأدلة العلمية هل تعني هذه الأمثلة المضادة بأن مقاربة الأدلة أولا هي مقاربة مقبولة وفعالة في بعض الأمثلة؟ بداية يجب علينا أن نتذكر أحد الأشياء التي افتتحنا بها هذا الكتاب إن الناس يميلون إلى الاقتناع بجدلات سيئة والكثير من الأشخاص لا يمتلكون تفكيراً واضحاً وجيداً لذلك نجدهم يقتنعون في بعض الحالات من خلال المغالطات وحقيقة أن المسيحية قد يرى شخصاً ما قد تحول إلى المسيحية بعد استخدام مقاربة الأدلة أولاً لا يعني ذلك بأن تلك المقاربة سليمة وقادرة على الإقناع بشكل منطقي فالجدل الذي قدمناه في هذا الفصل هو أن مقاربة الكتاب المقدس أولاً وحدها هي التي توافق الوحي المقدس، وبأن مقاربة الأدلة أولاً هي غير عقلانية بشكل مطلق إذ أن الأدلة تفسر بطريقة سليمة فقط في ضوء الوحي المقدس وبالتالي فإن اقتناع بعض الأشخاص بين الحين والآخر من خلال استعمال مقاربة الأدلة أولاً إنما هو أمر غير مرتبط بالإدعاء بعدم عقلانية تلك المقاربة وعدم مطابقتها للتعليم الكتابي ثانيا حتى في تلك الحالات التي نجد أن الأشخاص قد اقتنعوا من خلال الأدلة يجب أن نعرف أن ذلك لم يكن تقييما حياديا للأدلة إن الأدلة يمكن أن تستخدم لكشف حقيقة معرفة الله التي يكتمها غير المؤمنين وهذا هو استخدام سليم للأدلة يجب أن نتذكر بأن جميع غير المؤمنين يعرفون الله في أعماق قلوبهم وهم يعتمدون على المبادئ التي أعلنها لهم إنما يفعلون هذا بشكل غير متسق ولذلك نجد أنهم في بعض الأحيان يقومون بتفسير الأدلة بشكل جيد في كل مرة يقوم غير المؤمن بتفسير الأدلة بشكل صحيح سيكون ذلك نتيجه لعدم الولاء لرؤيه العلمانيه التي يعلن تبنيه لها لذلك فاننا لا نستطيع ان نعتمد على ان غير المؤمن سوف يقوم بتفسير الادله دائما بشكل سليم لكنه قد يفعل ذلك نتيجه لعدم اتساقه ثالثا ان كنا نحاول ان نجادل ان الكتاب المقدس هو صحيح بناء على دليل ما فإن هذا نوع من التعليم بأن الكتاب المقدس هو أقل أهمية ومركزية من الفهم البشري للأدلة العلمية. وهذا يعني بأننا سوف نقدم تعليما يقول بأن الفهم البشرية للأدلة هو المعيار الأعلى وليس كلمة الله. وبما أن معظم الدفاعيات المسيحية لا تستخدم مقاربة الكتاب المقدس أولا، فنحن نقوم بتنشئة جيل من المسيحيين، الذين لا يتخذون الكتاب المقدس كمعيار أعلى وبرغم من أنهم يؤمنون بالكتاب المقدس إلا أن إيمانهم هذا محدود بفهمهم وتقييمهم الشخصي للأدلة وإن كان فهمهم وتفسيرهم لبعض الأدلة لا يتوافق مع الكتاب المقدس فإنهم يشعرون بأنه من الواجب إعادة تفسير الكتاب المقدس ولذلك نجد عددا من المسيحيين الذين يؤمنون بملايين السنين من خلال تبني نظرية اليوم الممتد لعصر أو التطور الربوبي وما شابه ذلك لدينا جيل من المسيحيين المحمولين بكل ريح تعليم لأنهم لم يؤسسوا ويثبتوا في كلمة الله على أنها المعيار الأعلى لهم في النهاية أشعر بأنه من الضروري بأن أشير مرة أخرى إلى أنه من العملي أن يتم استخدام الأدلة العلمية والتاريخية كجزء من دفاعياتنا لكن ليس كأساس وقاعدة للدفاع الذي نقدمه لقد سبق ورأينا في الفصل السادس عددا من الاستخدامات الجيدة للأدلة في الدفاع من خلال إظهار عدم الاتساق الداخلي في الرؤية العلمانية للعالم ولذلك فإننا قادرون بل ويجب علينا أن نستخدم عددا من الأدلة كجزء من الدفاع الذي نقدمه، آخذين بعين الاعتبار أن نقوم باستخدام الأدلة بطريقة جيدة، وللأسف الشديد يوجد بعض المواقف التي لا يسمح بها القانون أن نذكر الكتاب المقدس بالتحديد، لكننا نستطيع أن نستخدم الأدلة العلمية لإتمام جزء من دفاعياتنا يوجد دائما طريقة جيدة لاستخدام الأدلة والخطأ هو في أن نعتقد بأننا قادرون بطريقة ما على إثبات صحة الكتاب المقدس من خلال تقييم حيادي موضوعي للأدلة يجب أن نبقي حاضرا في أذهاننا بأن الأدلة تحمل معنى نتيجة لصحة الكتاب المقدس وليس العكس عنوان أمثلة من الكتاب المقدس إن الكتاب المقدس يقدم لنا أمثلة عديدة عن خطأ المقاربة باستخدام الأدلة أولا كما في حالة الأشخاص الذين وضعوا ثقتهم في تفسيرهم الشخصي للأدلة عوضا عن إعلانات الله في كلمته المقدسة وأحد أول الأمثلة هو حواء في سفر التكوين في الإصحاحين الثاني والثالث فالله قال لآدم ألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر وهذه التعليمات قد مررت إلى حواء أيضا لكن حين قامت الحية أي الشيطان بتحدي أوامر الله قامت حواء برد باستخدام مقاربة الأدلة أولا فاختارت أن تتعامل مع كلمة الله على أنها واحد من الافتراضات وبأن كلمة الشيطان على أنها إدعاء أو افتراض آخر وقررت أنها هي من ستختار بين ذينك الموقفين وقامت بعدها بما سيقوم به أي متبن للمذهب التجريبي أي أنها أجرت اختبارا لترى أيا من الإدعاءين هو الصحيح إن تصرفها لم يكن غير أخلاقي فقط إنما غير عقلاني أيضا فلنتأمل في الأمر إن حواء قد اعتمدت على حواسها وعلى فهمها لتحكم ما إذا كان الله صادقا أم لا لكن الله هو من خلق حواس حواء وذهنها وبالتالي فإن كان الله غير أمين فعلى أي أساس في تلك الحالة يمكن لحواء أن تثق بحواسها وذهنها في المقام الأول وما هي النتائج التي كانت حواء تنتظرها من تلك التجربة إن ردها على الشيطان كان يجب أن يكون اقتباس كلام الله حق وبالتالي أنت كاذب اذهب عني يا شيطان نهاية الاقتباس لكنها اختارت بأن يكون معيارها الأعلى هو فهمها الشخصي ومن ثم قام آدم بالمثل ومن الناحية الأخرى نجد أن المسيح الذي هو آدم الأخير كان يستعمل مقاربة الكتاب المقدس أولا في جميع الأشياء ولنتأمل في التجربة على الجبل المذكورة في متى 4.1 إلى 11 قام الشيطان بتجربة يسوع بالقول اقتباس إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا نهاية الاقتباس لم يكن ذلك أن الشيطان قد تشكك فإنه قد عرف من هو يسوع المسيح لكن الشيطان قد اقترح مقاربة الأدلة أولا لتقييم الإدعاء لكن المسيح أجاب من الوحي المقدس قائلا اقتباس مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله نهاية الاقتباس فليس أن يسوع المسيح قد أجاب مستخدما مقاربة الكتاب المقدس أولا إنما الآية التي استدعاها تشير إلى استخدام مقاربة الكتاب المقدس أولا أي أننا يجب أن نحيا بكلمة الله الكثير من المسيحيين يضعون الثقة في تقديراتهم الشخصية للأدلة عوضا من أن يضعوها في الكلمة المعصومة لله يعتقدون بأنه من الواجب أن يتم إثبات حقيقة الكتاب المقدس أولا وذلك باستخدام الأدلة غير المتحيزة ومن ثم بعد ذلك يحنون ركب للمسيح وذلك فقط بعد أن وصلوا إلى رضا من خلال معيارهم المستقل للحكم على ملكوت وسيادة المسيح لكن هذا النوع من السلوك إنما هو غير عقلاني وغير كتابي أيضا فلقد سبق وأظهرنا أن دفاعياتنا يجب أن تبدأ أولا بأن نحن ركبتين للمسيح يسوع فيجب أن نبدأ بالاعتراف بسيادته وملكوته وبأن كلمته هي المعيار الأعلى في حال أردنا أن نصل إلى أي استنتاج حقيقي وعقلاني، وحقيقة الأمر أن هذا هو مفتاح النجاح في الدفاعيات إن رسالة بطرس الأولى 3.15 لا تبدأ بالقول مستعدين دائما إنما تبدأ بالقول قدسوا رب الإله في قلوبكم إن القسم الأولى من رسالة بطرس 3.15 هو مطلب مسبق لإتمام بقية الآية لذلك فإنه يجب أن نبدأ دفاعنا بتقديس المسيح في قلوبنا فنبدأ بالمسيح كما أعلن عن ذاته في الوحي المقدس ونتعلم أن نرى كيف أن الأشخاص غير المؤمنين يحجبون معرفتهم به ومن ثم بعد ذلك نكون مستعدين في كل حين للدفاع وتبرير سبب رجاء الذي فينا عنوان الدفاعيات التي قدمها المسيح لقد استخدم كل من المسيح يسوع والرسل مقاربة الكتاب المقدس أولا في الدفاعيات ليس ذلك فقط بل إنهم أيضا قد استخدموا المقاربة التي قمنا بتقديمها في هذا الكتاب وقاموا بتطبيق استراتيجية لا تجب بل أجب في ردودهم على الإدعاءات العبثية كما أنهم قدموا رؤية المسيحية للعالم وقاموا بنقد داخلي للرؤى غير المسيحية للعالم ومن خلال نقدهم للأفكار التي طرحها غير المؤمنين قاموا بإظهار عبثيتها وعدم اتساقها كما وأنهم قد استخدموا الشروط المسبقة لقابلية الفهم بالطبع لم يستخدموا المصطلحات المعاصرة إنما المفاهيم هي موجودة فلنتأمل في البعض من الأمثلة نبدأ مع يسوع المسيح إن الإجابات التي قدمها المسيح للمعترضين عليه كانت غاية في الذكاء لم يرتبك أبدا بل كان دائما مستعدا للدفاع ولنتأمل في متى 12-24-29 لدينا هنا الفريسيين الذين كانوا يؤكدون أن المسيح كان قادرا على طرد الشيطان باستخدام قوة الشيطان بعل زبول وليس الله قام يسوع برد عليهم مستخدماً استراتيجية لا تجب بل أجب فهو لم يقبل بمعيارهم العبثي مستخدماً القسمة لا تجب إنما أظهر لهم سخف الموقف الذي قدموه من خلال محاكاة افتراضية لنتائج ذلك الموقف وهنا استخدم القسم الثاني من الاستراتيجية أي بل أجب لقد أشار المسيح إلى أن أي مدينة أو مملكة منقسمة على ذاتها لا تصمد وبالتالي فإنه لا معنى لأن يقوم الشيطان بطرد الشياطين التابعين له وإلا فإنه سوف ينقسم على ذاته وبعد ذلك سألهم يسوع قائلا اقتباس وإن كنت أنا ببعل زبولة أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون نهاية الاقتباس وبهذا أشار لهم بأنهم غير قادرين على إدانته دون أن يدينوا أنفسهم لقد كانوا مدانين بارتكاب مغالطة المعاملة الخاصة أو المعايير المزدوجة لقد قام المسيح وبكل ذكاء بإظهار عدم اتساقهم وتعسف الموقف الذي كانوا يتخذونه مثال آخر يوجد في متى 21-23-27 حيث قام رئيس الكهنه بسؤال المسيح عمن اعطاه السلطان ليعلم هذا التعليم لكن المسيح يسوع كان يعرف بانهم يمتلكون معايير عبثيه لانه لو كان الامر بخلاف ذلك لكانوا عرفوا الاجابه لذلك فهو لم يقم باجابتهم بحسب معاييرهم انما اظهر لهم عدم الاتساق في موقفهم من خلال طرح سؤال عليهم بأي سلطان كانت معمودية يوحنا؟ إن هذا السؤال قد وضع المعترضين في مأزق، فإنهم إن قدموا الإجابة الصحيحة، حينها يستطيع يسوع أن يسألهم وببساطة لماذا لم يؤمنوا بما قاله يوحنا عنه؟ وإن قالوا أمرًا آخر سيخافون الشعب من أن يرجموهم، لأن يوحنا كان عند الجميع مثل نبي من الله، لقد أبطل المسيح اعتراضهم ولم يقدروا على إجابته يوجد عدد من الأمثلة في متى إلى ستة 46 حيث قام المسيح بتقديم إجابات لمعترضيه بكل وداعة ولكنه بعد ذلك قام بكشف عبثية أفكارهم من خلال تقديم بعض الأسئلة لهم ويجب الانتباه إلى أن غير المسيحيين لا يمتلكون دفاعيات حيث انهم غير قادرين على تقديم دفاع عقلاني عن موقفهم، لذلك يكون من المهم ان نتذكر بشكل دائم ان نسأل المعترض بعض الاسئله لنطلب منه ان يقدم دفاعا عن ايمانه ايضا، ان المعترضين على المسيح لم يكونوا قادرين على تقديم اجابات، ونقرأ في متى 2246 اقتباس فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمه ومن ذلك اليوم لم يجسر احد ان يساله بتة نهاية الاقتباس عنوان دفاعيات بولس الرسول لقد استعمل رسول بولس الكتاب المقدس كمعيار اعلى حيث قدم رؤية المسيحية للعالم وقام بنقد داخلي لرؤية العلمانية مستخدما لائحة المراجعة ت ت شين واستخدم استراتيجية لا تجب بل اجب في إجاباته ومثال رائع عن دفاعيات بولوس الرسول يقدم لنا في أعمال الرسول 17-16-34 حيث نجد بولس الرسول في أثينا وهي مدينة تعج بالعبادات الوثنية وقد كان يحاجج في المجمع وفي الأسواق كل يوم مع أولئك الذين كان يصادف حضورهم هناك إن بولس الرسول لم يستعمل المقاربات العاطفية ليبشر انما كان يحاجج الناس والفلاسفه كانوا معادين للمسيحيه وقاموا بالهزء والسخريه منها ثم انهم احضروا بولس الى اريوس باغوس التي تشبه مجلس العدل ليسالوه عن التعليم الذي كان يقدمه وتسجل لنا الايات 22 الى 31 النقاط الرئيسيه التي كانت في دفاعيات بولس عن الايمان لقد ابتدأ بولص من خلال تحليل رؤية معارضيه للعالم هذا ما يرد في أعمال الرسل 17-22-23 وهذه هي خطوة مهمة إن أردنا أن نقوم بنقد داخلي وقد لاحظ بولص أن الأثينيين كانوا متدينين من ناحية أنهم كانوا يعبدون الأوثان وواحد من معابدهم كان يحمل وصفا لإله مجهول وقام بولس باستعمال ميزة الجهل هذه كجسر ليقدم لهم الرؤية المسيحية للعالم وفعل هذا في الآية الرابعة والعشرين حيث انطلق عائدا إلى سفر التكوين حيث أنه فسر لهم أن الله هو خالق العالم وكل شيء فيه وقد صحح الأخطاء في الرؤية التي يمتلكها المعارضين له عن الله من خلال الإشارة إلى أن الله الخالق. لا يسكن في معابد ولا يحتاج الى ان يخدم بأياد بشرية إذ ان الله هو نفسه معطي الحياة للجميع هذا ما يرى في الاية 25 يتابع الرسول في الايات 26 والعشرين والسابعة 27 والعشرين تقديم رؤية المسيحية للعالم من خلال اظهار اننا جميعا ننحدر من ادم وقد اشار الى ان الله هو صاحب السلطان في التاريخ البشري وبانه ليس بعيدا عنا ويعود في الآية الثامنة والعشرين النقد الداخلي من خلال الإشارة إلى أن الله هو ما نحيا به ونتحرك ونوجد هذه الحقيقة التي على ما يبدو أن الأثينيين قد عرفوها مسبقا لكن كان السؤال أي رؤية للعالم تقدم تفسيرا ذا معنا لهذه الحقيقة الأكيد أنها لم تكن رؤية التي تكون الآلهة وفقها مصنوعة من ذهب وحجارة إنما رؤية المسيحية تجعل من هذه الحقيقة أمرا قابلا للفهم إن الله في المسيحية هو كلي القدرة وبالتأكيد فإنه قادر على أن يحافظ على وجود الإنسان يتابع بولس الرسول في النقد الداخلي مشيرا إلى أن شعراء المعترضين يؤكدون ما كان يقوله لقد أظهر أن الأثينيين كانوا بالفعل يعرفون الإله التوراتي في أعماق قلوبهم فالشعر قد صرح بأننا ذورية الله وفي الآية التاسعة والعشرين يشير بولس رسولة إلى أن رؤية المسيحية وحدها قادرة على أن تجعل من هذا الأمر مفهوما فرؤية المسيحية تصارح بأن الله قد خلق الإنسان على صورته لكن الآلهة التي يعبدها الأثينيون كانت مصنوعة من ذهب وفضة وحجارة، وقد كانت مصنوعة بأيدي الناس، فكيف لنا أن نكون من ذريتها؟ إن بولس يظهر هذا التناقض المفجع في رؤية التي يمتلكها المعترض للعالم. بعد أن أظهر عيوب موقف معارضيه، عاد بولس الرسول إلى تقديم رؤية المسيحية للعالم في الآيات 30 و31 وابتدأ يعلم أن الجميع يجب أن يتوبوا وأن يعودوا إلى عبادة الإله الحقيقي المقدم في الكتاب المقدس لأن الله سوف يقوم بإدانة العالم بالمسيح. وينتهي بولس بالحديث عن المسيح القائم من الأموات وتجدر الملاحظة إلى أن بولس يستعمل قيامة المسيح كدليل على لاهوته لكنه يستعمل هذا الدليل بعد أن ينتهي من وضع الإطار الصحيح لكيفية تفسير الأدلة فهو قد قام للتو بتدمير رؤية الأثينية للعالم وأظهر بأن رؤية المسيحية تؤمن الشروط المسبقة لقابلية الفهم والتي كان الإغريق قد عرفوها بشكل مسبق إضافة إلى أن بولس قد قدم الخلفية التوراتية لفهم التطبيق اللاهوتي للقيامة وذلك من خلال العودة الى التكوين، واظهر بولس بان الله هو الخالق صاحب السلطان وصاحب الحق بوضع القوانين، لكن جنس البشرية قد تمرد ضد الله ويستحق الدينونة، الا ان الله يدعونا للتوبة لقبول المسيح كاله مخلص في حياتنا، ان قيامة المسيح وفق رؤية المسيحية للعالم تستعرض بان المسيح هو بالحقيقة كما قال عن نفسه أي ابن الله إن العديد من المسيحيين يبدأون التبشير في عصرنا الراهن من صلب المسيح وقيامته إلا أن هذا لم يمتلك أي تأثير إن لم يمتلك غير المؤمن الإطار السليم الذي يمكنه من التفسير بشكل صحيح يجب أن نفعل ما فعله بولس، يجب أن نعود للسفر التكوين ونبدأ بتفسير المسيحية من البداية عنوان فرعي نجاح بولس الرسول لقد وجدت ثلاثة أنواع من ردود على بولس الرسول أولا بعض الأشخاص كانوا هازئين هذا ما يرث أعمال الرسل 17 1732 ثانيا البعض الآخر أرادوا أن يسمعوا أكثر الآية الثانية والثلاثين وثالثا البعض الآخر انضموا إليه وآمنوا الآية الرابعة والثلاثين ونستطيع نحن أيضًا أن نتوقع أن نصادف كل واحد من هذه الردود الثلاثة. الغريب بالأمر هو أن البعض من المسيحيين يصرحون بأن بولس الرسول لم يكن ناجحًا في دفاعه عن الإيمان في أثينا، ويقومون بمقارنة نتائجه مع الثلاثة آلاف شخص الواردين في أعمال الرسل ٢١١، الذين خلصوا بعد عظة بطرس لليهود في أورشليم والواردة في اعمال رسل 2:14 الى 36 حتى ان البعض اقترحوا بان عظه بطرس التبشيريه كانت افضل بكثير من العظه التي القاها بولس وذلك نتيجه للعدد الاكبر من الاشخاص الذين امنوا في اورشليم انما هذا الادعاء يسقط ولعدد من الاسباب اولا بطرس بولس قد استخدما الأساس نفسه ألا وهو الكتاب المقدس أولا في دفاعياتهم عن الإيمان والاثنان قد بشرا بقيامة المسيح ويوجد نوع من التباين في تفاصيل الوعظ بينهما وذلك يرجع إلى أن جمهور بولس من المستمعين كان شديد الاختلاف عن جمهور بطرس وهذا ما يصل بنا إلى النقطة الثانية يجب أن نصنف عظة بطرس على أنها كانت موجهة إلى جمهور مؤمن بالكتاب المقدس، أي اليهود، في حين أن عظة بولس كانت موجهة إلى جمهور علمانيين، أي اليونانيين. والأمر الأكيد أن بولس كان يواجه جمهورًا أشد عدائية، وبالتالي فإننا لن نتوقع بأن العديد من اليونانيين سيتحولون إلى الإيمان. في حين أن اليهود كانوا قد امتلكوا للتو رؤية توراتية مبنية على الكتاب المقدس فهم قد آمنوا بالعهد القديم وكانوا ينتظرون مخلصا إذ أنهم قد فهموا مشكلة الخطيئة نتيجة لقبولهم وفهمهم لسفر التكوين لقد عرفوا إله الكتاب المقدس وبالتالي فإن بطرس لم يحتاج لأن يقوم بتفسير الكثير من الأمور لهم لقد ساعدهم فقط على تجاوز حجر العثرة، وهو حقيقة أن يسوع هو المسيح الذي كانوا ينتظرونه. إن عظة بولس الرسول كانت موجهة إلى أشخاص يمتلكون تفكيرًا مختلفًا تمامًا، أشخاص يمتلكون رؤية علمانية للعالم. فلو أنه ابتدأ دفاعياته بقيامة المسيح لن يكون لما يقدمه أي معنى ولاعتبرها اليونانيون جهالةً. conesus lula ان بولس قام بنقد رؤيتهم للعالم ومن ثم قام بتقديم رؤيه المسيحيه للعالم من بدايتها في سفر التكوين ان جمهور بولس الرسول كان غريبا بشكل كامل عن رؤيه المسيحيه للعالم وبرغم من ذلك فاننا نجد ان البعض منهم قد امنوا من بعد تقديمه هذا لقد كان ناجحا بالحقيقه في النهاية إن النجاح في الدفاعيات لا يجب أن يقاس بقبول المعترض للمسيح أم لا فالله لم يدعونا لنقوم بتحويل الناس إلى المسيحية إذ أن هذا يتجاوز حدود قدراتنا لقد دعانا لأن نقوم بتقديم دفاع عن إيماننا وسواء قبل هذا الشخص المسيح أم لا هذا الأمر سيكون فيما بينه وبين الله إلا أن الله يستخدمنا عادةً كجزء من العملية فنحن يجب علينا أن نقدم إجابات وبالتالي فإن مسؤوليتنا هي أن نتأكد من أننا نقدم دفاعا أمينا لرؤية المسيحية للعالم لقد قام بولس بذلك وقد كان ناجحا لأنه أطاع الله وقد بارك الله مسعاه فآمن عدد من الأشخاص ونالوا الخلاص وحقيقة الأمر أن اثنين من هؤلاء الأشخاص قد ذكروا بالاسم في أعمال رسل 17 وهذا يشير إلى أنهما قد يكونان من مشاهير ذلك المجتمع ومن يعرف ما هو نوع التأثير الذي قاما به في نشر رسالة الإنجيل لقد قام كل من بطرس وبولصة مقاربة الكتاب المقدس أولا المقنعة في دفاعياتهم عن الإيمان لكن كل منهما قد طوع التفاصيل لتتلائم مع جمهور المستمعين الحاضرين. لقد كان بولس مصيبا في امضائه فترة اطول من الوقت لتدمير الرؤية العلمانية للعالم التي امتلكها جمهوره وبتقديم الابعاد الاساسية لرؤية المسيحية للعالم بداية من سفر التكوين. وبطرس كان مصيبا ايضا حين تجاوزت تلك الخطوات على اعتبار ان جمهور الحاضرين كانوا يعرفون تلك الأمور لهذا السبب فإنه من المهم أن نفهم الرؤية التي يمتلكها المعترض للعالم حين نقوم بالدفاع عن الإيمان إن حضارتنا المعاصرة تتشابه إلى حد كبير مع جمهور اليونانيين أكثر من تشابهها مع اليهود فمعظم الأشخاص في يومنا راهني لا يعلنون اعترافهم بالخلق التوراتي وبالتالي فإنهم لا يعرفون بحق مفهوم الخطيئة والصلاح والعدالة الإلهية وبأنهم يحتاجون للتوبة إنهم لا يمتلكون الإطار اللاهوتي الصحيحة لتفسير موت وقيامة المسيح وبالتالي فإن معظم الأشخاص في يومنا هذا يجب أن يتم تبشيرهم بطريقة تشابه التي قام بها بولس الرسول مع اليونانيين يجب علينا أن نتعلم كيفية نقد رؤية العلمانية للعالم ومن ثم أن نقدم رؤية المسيحية للعالم من البداية في سفر التكوين عنوان فرعي أن يكون ذهننا عاملا في المسيح إن رؤية المسيحية للعالم تؤمن الشروط المسبقة اللازمة للمعرفة وهي ذات موقف عقلاني ويمكن الدفاع عنه ومن ناحية أخرى نجد أن رؤى غير المسيحية للعالم ليست إلا توقعات الناس التي تم اختراعها كي لا يحتاج الناس ان يخضعوا لسلطان الله، من خلال مطابقه افكارنا مع كلمه الله، نحن نستطيع ان نتعلم كيفيه دحض الافتراضات غير التوراتيه، ونقرا في رساله كورنثوس الثانيه عشر خمسه، اقتباس: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله، ومستاسرين كل فكر الى طاعه المسيح. نهايه الاقتباس إن دفاعنا عن الإيمان المسيحي لا يجب أن ينتهي بأن نستأسر كل أفكارنا إلى طاعة المسيح فقط بل بالحرية يجب أن يبدأ به